0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes. Gracias principaleros y principaleras por ser parte de un nuevo episodio de este podcast, Las tres principales. Y en esta oportunidad estoy muy contento porque conversé con un buen amigo llamado Daniel Piñero, quien nos viene a hablar del mundo del trading. Y esto es algo que ha salido en comentarios que me han hecho por, por Instagram o sugerencias de tópicos que podemos tratar aquí en las tres principales, donde sabes que siempre el objetivo es ampliar la perspectiva, ver, curiosear, entender. Y por supuesto, esto es un espacio que después cada quien lo puede ampliar desde su investigación particular. Desde una mirada bien seria, bien objetiva, que es lo que me gusta que Daniel aborda, conversamos acerca del mundo del trading, que tiene además muchas acepciones, muchos significados. Y desde eso empezamos a desmitificar también este mundo. Así que desde ya comenzamos en este episodio hablando del mundo del trading con Daniel Piñero aquí en las tres principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Daniel Piñero. Dani, bienvenido. Qué sabroso volver a conectar y conversar de temas que yo creo que le van a agregar mucho valor a la audiencia. ¿Cómo estás?
1: Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Excelente de estar contigo y agradecido de, de la invitación a las tres principales. Felicidades por este podcast. Buenísimo.
0: No, maravilloso. ¿Verdad que? Bueno, vamos a comenzar quizás con algunos datos que son pertinentes para la audiencia. Yo no, me voy a empezar a entrometer en tu pasado antes de llegar al mundo, donde obviamente vamos a agregar más valor, que es a lo que te dedicas ahorita. Pero comentar que tú y yo estudiamos juntos en el colegio, nos graduamos juntos. Y yo te quiero preguntar, Dani, por esa pasión por la música, que sé que también te mueve y que le has dedicado muchas horas de vuelo a eso. Cuéntanos cómo llegaste allí y, y por qué es tan relevante ese, esa, esa, claro. ese arte.
1: Sí, bueno, la música para mí siempre ha sido una parte importantísima en mi vida. Desde pequeñito tenía como ese, ese talento innato, que, esa habilidad, pues, por tocar instrumentos. Entonces siempre desde que estaba en primaria tocaba la guitarra, aprendí a tocar guitarra. Yo, yo en primaria estudié en el Don Bosco de Altamira. Entonces ahí en ese colegio se habituaba mucho a llevar guitarras y aprender y tocar en la banda de la iglesia, etc. Y entonces empecé como que a agarrarle cariño a la música, a tocar en grupitos de rock, y evolucionando un poquito a medida que fui creciendo, que llegué a la parte de latina y me desarrollé como, como percusionista profesional y monté hasta mi orquesta allá en Venezuela. Y bueno, duramos muchísimos años, casi 20 años, eh, tocando allá en fiestas privadas y, y hasta salimos del país. Fuimos a, a Panamá, Curazao Colombia, a tocar en eventos en el exterior. Y bueno, genial, fue una experiencia este, de verdad única y que me llenó muchísimo de todo el tema de poder liderar, de poder hacer felices a personas en sus momentos familiares, íntimos, que es matrimonio, cumpleaños, celebración en general, compartir con ellos, complacer sus peticiones, y aparte realizarnos en la tarima, o sea, la verdad es que eso es una experiencia este, irreemplazable para mí.
0: Pero me llama la atención que dijiste como, como un talento innato, es decir, ¿en algún momento sí estudiaste o fue una cosa que realmente una guitarra bueno fuiste sacando allí tus acordes y cómo fue
1: yo bueno em, empecé a, a, empírico pues de niño y después me, 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 estudié conservatorio estudié también profesores individuales los instrumentos o sea, estudié con profesor de guitarra estudié con profesora de piano yo toqué yo llegué a tocar cuando era niño en el Teresa Carreño piano de cola concierto la gente en silencio o sea esa experiencia que ibas los niños por turno, y ahora, Daniel Piñero, entonces la gente aplaudía, tú no sabías que estaba ahí, estabas todo nervioso, tocabas tu sonatina, tu cosa ahí, y después te parabas y te ibas, ¿no? O entonces sea, ese tipo de, de cosas este, fue aprendido, obviamente, si quieres llevarlo a un nivel, nivel más serio, hay que estudiarlo como todo, ¿no? La música, yo digo que no la puede ejercer cualquiera, porque tienes que tener oído, hay gente que no tiene oído, pues, para llevar los ritmos o para entender las notas y no tiene nada de malo si no, no lo tiene pues. pero si lo tienes y lo quieres desarrollar
0: tienes que estudiarlo si no es imposible llegar a algo bueno ¿y venía por algo de, de familia que tú veías? ¿esa inquietud? O, ¿o fue nada más como que tú eres el primero de la familia que, que salió con ese, esa inquietud? mi tía es música o sea es profesora de música
1: mi abuelo el papá de ellas era artista pintor entonces yo creo que bueno por ahí tal vez estaba Está la vena, ¿no? La vena artística de, de eso. Y tal vez desde ahí no tengo conocimiento si alguien más de mi familia cercana. Bueno, tengo algunos primos por el lado de la familia Payoa que es la familia, mi segundo apellido, que también son músicos, pero bueno, no los conozco. Eso no hubo como una influencia directa, ¿no?
0: Qué fino, porque yo también te pregunto por ese, ese pasado. Primero, para también hacerte la pregunta, si hoy en día estás dedicándote en alguna parte de tu tiempo a la mm. música, así sea por hobby o por en, el, en un ratico libre que tengas. Y lo otro es que a mí me llamaba la atención de tu parte que prácticamente cualquier instrumento que estuviese frente tuyo, igual, bueno, para mí, que <ríe> soy de esos que no tiene el oído afinado, le sacabas una buena melodía. Eh, y saltar de un instrumento a otro me parece dificilísimo. ¿Cómo te iba llamando la atención una cosa para meterte en otra? Y bueno, si hoy en día... ¿Hay algo de eso que queda?
1: Yo creo que una cosa se llama a la otra, ¿no? Cuando tú estás en el medio de la música, y por lo menos estás en el tema de, de la armonía, que son los instrumentos de guitarra, bajo, piano, te llama la atención cómo suenan los otros, ¿no? Cómo suenan tus pares, tus compañeros, tu, tu, tus mates armónicos, ¿no? ¿Qué va a hacer el bajista si tú tocas esto? ¿O qué hace el pianista? Entonces tú, tú buscas más o menos entender un poquito para poder defenderte y mejorar como músico. O sea, de hecho, todos lo hacen, todos ellos, los bajistas tocan todos guitarra la mayoría son guitarristas y bajistas, seguro. Los pianistas normalmente son bajistas también, porque tienen, eh, el piano tienes que tocar con la mano izquierda acordes que le dé como que peso a la, a la melodía y suena como similar a un bajo. Entonces también los pianistas tienen mucha base de eso y, y pasa con los percusionistas también, por lo menos el, el timbalero, que era mi instrumento, timbal, que es mi instrumento favorito, el que más me dediqué al final, eh, estamos relacionado con las tumbadoras, con la batería, entonces también puedes también ir, ¿no? Hay músicos que son, en cualquiera que lo pongas, mira, Carlitos, ven a, ven a tocar, entonces tú tocas pongas tocas timbal, tocas batería, y entonces el que esté disponible es que tú vas, ¿no? Yo he visto amigos míos tocando X instrumento ahorita con, con grandes artistas, muchachos que tocaron conmigo están con artistas internacionales en Estados Unidos, y tú los ves tocando lo que lo llaman, pues. Y es genial, pues. Genial cómo se desarrollaron y siguieron ese camino del estudio. Es importante. Mm. Están tocando con, con Luis Enrique, con Magic One. Hay unos que han tocado con Marc Anthony. O sea, la verdad que ha sido súper, súper.
0: ¡Qué maravilla! Daniel, el saltar de un instrumento a otro también me lleva a preguntarte el cómo has llegado, y nos cuentes un poquito. Primero, ¿a qué te dedicas? pero cómo también has, de alguna forma, saltado de un punto a otro para llegar hoy en día a estar hablando y enseñar a otros y apasionarte tanto por el mundo del trading, que es donde nos vamos a meter ahora. Pero, ¿cómo saltaste de esos instrumentos, metafóricamente hablando, de una carrera, de estar en un área de ventas, hasta llegar a eso? ¿Cómo fue ese salto de instrumentos, si lo queremos ver así?
1: Bueno, un salto de bastante drástico, por decirlo sido o largo, yo empecé con el tema del trading, porque yo, mientras estaba en Venezuela, yo ahorita vivo en Panamá, desde hace ya más on, de 11 años, y cuando estaba en Venezuela, mi último trabajo allá, era como asesor de inversiones de un banco, asesor financiero de un banco de inversiones en el exterior, pues en Estados Unidos y en, y en el Caribe, yo en ese momento también, yo tenía mi grupo, mi orquesta, y en paralelo, yo, o sea, me ponía un traje en la mañana y otro traje diferente en la noche y tocaba, etc. Y estábamos en esa do doble vida, ¿no? O sea, mi doble identidad, pues, es así. ya de financiero en la mañana, en la tarde, y me iba, era, si era viernes o sábado, y después me cambiaba y iba a la, a, al salón de fiesta, ¿no? A, o a preparar la producción, a que montaran el sonido y todo este tema, porque yo participaba mucho en temas, al ser responsable del grupo, no solo en tocar, sino en temas de la producción. Si nosotros vendíamos la... El sonido, las pantallas, este, la, la iluminación, todo que quedara perfecto como quería el cliente. Entonces yo estaba en esos dos mundos y bueno, lo llevaba bien, pues o sea, yo no dejaba ni estudiaba uno, más bien me daba más tiempo de, de dedicarle a la música cuando estaba en este trabajo, porque ese trabajo también me daba libertad. ¿no? O sea, yo en este trabajo de asesor de, de, de inversiones me tenía que dedicar a ofrecer servicios financieros, pero no era un tema agobiente de los trabajos a lo mejor corporativos tradicionales muchas reuniones, muchas juntas, pues, de proyectos, toda esa cosa ya yo la había dejado atrás en, mi otra, en mis otros trabajos, porque aparte soy ingeniero en sistemas, informática. Entonces yo trabajé antes, normal, pues, en bancos, casualmente, fue mi, mi ruta, pero siempre en proyectos de ingeniería enfocados en productos bancarios, pues, pero nada de inversión, nada de trading, nada de eso. Entonces, al estar en este mundo de asesor, tenía más libertad, le dedicaba más a mi música y podía seguir desarrollando. Luego decidí este, que tenía que cambiar muchas cosas en mi vida. Me casé y quería buscar como que nuevos destinos. Estábamos pensando en emigrar y todo el tema. Y bueno, al final emigré, ¿no? Entonces, al emigrar, mi camino con la música cambió porque me quedé ya como productor y ya dejé de ser músico activo, por decirlo así, con mi grupo al menos, ¿no? Porque yo no podía estar allá, pues. Yo no podía eh, viajar cada fin de semana a tocar, ¿no? Entonces tenía que participar de forma creativa. Hacía arreglos, me dediqué organizando los repertorios, dirigiendo que iban a hacer los ensayos, y bueno, allá la gente tenía que ejecutar, y bueno, tratar de que quedara lo más parecido a lo que los clientes, o lo que yo tenía en mi cabeza, que iba a hacer el show, ¿no? Entonces, esa fue la primera transición, de un salto al otro, o sea, como que me salí antes de tiempo de la tarima, para estar en otro plano, por mi situación física, donde yo estaba en mi situación. Entonces, eso me, me cambió un poquito. También cuando yo estaba acá, ya en Panamá llegando, eh, yo seguí trabajando, seguí trabajando con el Banco de Inversiones, remoto, porque yo atendía a mis clientes y viajaba frecuentemente a Venezuela cuatro o cinco veces al año, en esos primeros años que yo no fui. Pero después no fue sostenible y prácticamente dejé eh, el tema con el banco y me quedé solo como productor de mi orquesta. Entonces... En ese momento hubo un cambio de, de alejamiento del tema de, de la banca, en seco, porque no hice más nada de banca aquí en Panamá. Y me quedé con el tema musical. Entonces te digo que siempre ha estado hasta la cuarentena, que ahí como que se acabó por ahora. Pero hasta ahí fue, pues, o sea, fue un camino bastante largo y con, podríamos estar hablando aquí horas de todas las cosas que, que han pasado, ¿no?
0: Y tú me decías en una conversación previa que en algún momento, en, en ese trabajo con esta institución financiera, te sentías mucho como en esto de en busca de la felicidad, ¿no? Como eh, manejando Entename. rechazos, yéndote todos los días con una visión positiva, pero bueno, llegando a casa quizás a veces con las manos vacías. Eh, cuéntame ese proceso de, de cambio, no importa si fue en Venezuela o fue en Panamá, pero sí me gustaría entender como la mentalidad, ese mindset de, bueno, de reponerte una y otra vez, de resiliencia, de manejar los rechazos y los nos una y otra vez.
1: Es que fue una, una experiencia bastante... Al principio lo veía como, un, como algo fuerte, pero fue lo mejor que me ha pasado. O sea, esos pasan por algo, pero yo agradezco muchísimo haber trabajado ahí. Porque yo venía de un trabajo normal. O sea, que tú vas, tienes un puesto, quieres ascender, eh, tienes que hacer unas tareas, tienes que cumplir unos objetivos y te evalúan, etc. ¿no? Entonces, en este trabajo es más similar a, a la vida real. O sea, si tú de verdad no concretas el resultado. No cobras, o sea, si tú no, no cierras, no cobras y no te sostienes, porque obviamente no puedes estar sin cobrar en un trabajo eternamente. Entonces, yo llegué de motivos de estar en, en una institución mucho más grande, con un ambiente corporativo, llegué a un sitio más pequeño, pero igual había, había compañeros considerables, pero con unos mesones larguísimos. Imagínate que te daban un teléfono nada más a cada uno, tú tenías que llevar tu libretica y tenías que, pues, a buscar prospectos, entonces cuando yo llegué yo no entendía qué tenía que hacer, no, que usted tiene que buscar eh, prospectos, y bueno aquí están los productos que van a vender, le van a la inducción, no sé qué, yo, yo nunca he sido vendedor así, más allá que vender una fiesta o, o poner CD mire, escucha mi demo, no sé, o sea, ya estaba como que, pero bueno, ya estoy montado en el barco, ya tengo opción, pues yo ya yo me fui, o sea, ya, ya estamos navegando, o sea, no tengo opción, no puedo volver, y era un tema de que tenía la presión de primero llamar a personas que no conocía y presentarme, decirles quién era, y, o sea, cuántas veces no me colgaron el teléfono, o sea, yo me acordaba todas las veces que yo le colgaba el teléfono a las personas cuando me llamaban y yo terminé trabajando en telemercadeo, o sea, no entendía lo que estaba haciendo, hasta que empecé a estudiar la forma de cómo hacer esa aproximación a las personas en frío, qué decir, o sea, escribe escrito, entonces las cosas empezaron a mejorar, y la clave fue también las referencias, o sea, de aprender a pedir referidos, a la gente le da pena pedir referidos, o sea, cuando tú te reúnes, si me decían, tú te reúnes con una persona, tú no sabes si la vas a volver a ver, pide un uno o dos referidos por lo menos, pero referidos de verdad, pues, que tú puedas llamar en su nombre, entonces cuando tú llamabas mira, yo te llamo de parte de Carlos Fernández, ah, este, ¿qué tal? Dime, o sea, ya era una recepción diferente, ah, hola, mira, soy Daniel Piñera, trabajo no sé qué, ah, estoy ocupado, ya mejor, o sea, te dan el teléfono, y al final del día, el jefe venía y te decía, bueno, ustedes tienen que tener siete citas a la semana para que puedas tener dos cierres al mes. Y yo, siete citas a la semana, 28 citas, para dos cierres. O sea, ya está vuelto bueno, lo que hondo a sacar tanta gente. Y bueno, fue un proceso que lo fui masticando poco a poco y bueno, y gracias a Dios con eso logré muchas cosas crecer este, y, y me cambió mucho la mentalidad porque estos señores que me agarraron aparte como como sus pupilos, o sea, veían algo en mí diferente a lo mejor en, la, en los señores que trabajan conmigo, como a lo mejor esa hambre de aprender, esa hambre de preguntar cada rato, de no demostrarles miedo, porque mucha gente les tenía miedo, porque llegaba y te ponía en una sala, y a los que tenían los peores números los pasaban al medio, y hacían un, una dinámica que tú conoces, que es un roleplay, pues mira, vamos a simular que tú eres el cliente, y yo soy el asesor, y entonces la gente se ponía ahí y los atacaban fuerte para quebrarlo, pues, y, y, y era una medida de aprendizaje, pero la gente lo veía como que no, que no me toque, que no me toque, así como los niños, como que no que no me vaya a pasar a pisar, o sea, tal cual es lo mismo, ¿no? De adulto esa gente se quedó con eso y no querían pasar, a veces a mí, bueno, que me toque, que me destruyen para que puedo mejorar, porque si yo mejoro, voy a vender más, si vendo más, gano más dinero, y estoy mejor, estoy más contento, entonces, ese proceso fue bastante bastante fuerte, y cuando vi esa película en busca de la felicidad, o sea, lo primero que pensé
0: fue en el banco, o sea, es algo real no, total, y ¿qué herramienta te sirvió quizás en los momentos más duros, en los momentos de, bueno, de semanas quizás que no había agenda, quizás al principio, sobre todo que me estás diciendo que, que fue donde más costó, ¿de qué te valías, qué hacías cómo drenabas, me interesa saber cómo es proceso de, de recuperación yo en
1: ese momento yo tenía, todos los miércoles había mi hábito de ir a ensayar entonces, cuando yo llegaba al estudio y me olvidaba de todo, y en verdad eso a mí era una vía escape, que eran horas, o sea, las dos horas tocando y la otra hora echando broma con los muchachos, o sea, hablando de música, compartiendo cualquier cosa, era un desahogo fuerte y en verdad me renovaba las energías, a los que tenemos la, cualquier hobby, pues, o sea, cualquier hobby que tiene una persona que le llene de verdad, que le gusta hacer, cuando lo hace, las cosas malas o, la, o el estrés que tú tenías en el día te desaparece o sea, pues tú reemplazas esa ansiedad y eso con, con gratitud, así no lo sepas que estás, estás reposando con gratitud, porque a veces eh, antes uno practicaba gratitud sin saberlo conscientemente, pues como a lo mejor hoy en día lo hacemos tanta información y cosas que uno podía aprender pero eso no hay, no hay espacio para las dos cosas al mismo tiempo para estar feliz, estar ansioso o para estar quejándote va a estar agradecido. Entonces, eh, eso me ayudaba a mí muchísimo a agarrar fuerzas y bueno, y a, a tener coraje y valentía y, le, y hablaba con mis mentores, decir, mira, o sea, estoy estancado, estoy preocupado, ¿qué hago? Ayúdame, este, ¿qué te funciona? O sea, de, de una al frente, porque ya era otro tema, para pues ya era otra dinámica. no estás compitiendo con otra persona para un, una gerencia o para ganarte el jefe y que, no sé, o sea, eh, aquí, aquí no había nada, quieres eres tú contra ti. Y entonces... Eh, que buscar las mejores herramientas para eso. ¿no? Yo creo que eh, el drenar y hacer algo que te gusta en un momento de, de situación crítica, eh, encontrarte con lo que de verdad te realiza, es la clave de poder superar esas etapas. Porque si te quedas enfrascado en lo mismo, es eh, muy difícil dejar de pensar en eso o encontrar una solución al problema.
0: Y ahí entonces, eventualmente, empiezas a entender o a estudiar más de una ramificación que obviamente ya está más relacionada, quizás de lo que, es, lo que manejabas con tus clientes ahora esta parte del trading ¿cómo llegas allí? ¿y cómo te mantienes durante tanto tiempo? ¿y por qué hoy en día estás allí navegando más estudios y más posibilidades y enseñando a otros en este mundo? cuéntanos esa transición ahora para esta etapa de trading
1: sí, yo básicamente cuando estaba en el, en, en, como asesor yo vendía los portafolios y entendían que los clientes estaban colocando su dinero, pero me faltaba algo más, ¿no? O sea, me faltaba hacer eh, 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 tener ese poder de análisis de la bolsa como tal y de los activos y entenderlo mucho mejor. Para ello no tenía las herramientas en, en el banco, porque eso no me lo iban a enseñar ahí. También lo veía como algo muy difícil, porque en Venezuela no había escuelas de eso, o sea, no había tampoco academias online. Eh, entonces tú dices... ¿Cómo aprendo? Me tengo que, tengo que viajar a, no sé, a Estados Unidos, a New York, a Miami, a estudiar esto. Eh, no había la posibilidad y como que lo fui dejando. A medida que pasaron los años, ya yo estando fuera, me di cuenta que tenía que, que como que retomar esa, esa tarea pendiente de convertirme o aprender cómo se hacía el trading, cómo colocar posiciones más allá de venderla. Y empecé a buscar en internet, empecé honestamente al principio yo solo, cometiendo errores como, como un tonto, creyendo que, que podía aprender solo, y después me inscribí en academia, he estudiado en dos academias, y de verdad como que ahí agarré otra vez como que la forma, ya tenía como que una base de algo en mi mente, pero decidí borrarme chip y empezar como de cero, para no tener como que cosas preprogramadas en mi cabeza que me fueran a lo mejor perjudicar entonces empecé de cero junto a personas que no habían tenido la experiencia que yo había tenido antes, o sea, junto a periodistas, eh, comunicadoras sociales, o sea, gente que no tiene nada que ver con lo que yo hice, incluso carreras que ni siquiera son científicas. Entonces, esté aprendiendo trading y buenísimo, ¿no? Entonces, eh, eso también a mí me sorprendió porque también pensaba que tú tenías que, tenías eso, esas creencias, falsas creencias, que para hacer trading tenías que ser máster en economía y hacer un MBA en finanzas, tener un, un, una, una experiencia este, muy, muy grande para poder entenderlo y en verdad no. Es una carrera como cualquiera y si sí hay que estudiar, si sí hay que, sí que ponerlo en seriedad, pero fue lo que, lo que me motivó pues, a, a darle pues, esas oportunidades que se me presentaron y, y no me vas a creer. O sea, cuando se me presentó esa oportunidad, yo estaba tomándome un café con un amigo y llegó, llegó otra persona. Que es trader, ya tenía tiempo haciendo trading, y él me dice: Mira, tú qué estás ahí dándote con la computadora para que conozcas a esta persona. Y yo, bueno, claro, y él lo conocí y fue como una oportunidad. Oye, ¿cómo tú aprendiste? No, aprendí aquí en esto. Bueno, dime cómo me inscribo para aprender ya. O sea, fue una cosa como que no lo pensé mucho. Tres días después, dije: Oye, ¿qué hice yo? Me metí yo, me escribí en una academia, y siquiera de revisé, pero bueno, buenísimo, porque tomó como una acción que en verdad. Fue otro punto de inflexión en mi vida. Fue como que cuando empecé a trabajar en aquel banco, mi rumbo cambió. Y bolito cuando decidí tomar ese café ese día con esa persona, me presentó a la otra y tomé la decisión de entrar en esa academia. Mi punto de inflexión se dio otra vez y volví a
0: cambiar mi ruta para bien. Si sí quería preguntarte para no dejar nada por sentado y entendiendo que este no es necesariamente un podcast donde que hablamos de finanzas. Si me puedes definir en pocas palabras, ¿qué es el trading?
1: Claro que sí. El trading es intercambiar una cosa por otra, ¿okay? Tú estás intercambiando dinero por un activo, ya sea corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Este, de hecho, cuando las traducciones del trading es comercio, comercializar. Entonces hay, hay trading digital, que es el que hace a la base de valores o a los mercados financieros digitales. Y hay trading físico, pues cuando tú compras arroz, y lo llevas de un país a otro, estás haciendo trading de arroz, o petróleo, o cualquier materia, cualquier comodidad. ¿Ve? Básicamente es eso. O sea, es comprar y vender intercambiando eh, bienes en un mercado. En tu caso, entonces, estaríamos hablando de... Yo, mi caso actual, yo opero en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de Nueva York, y me dedico a hacer trading e inversiones en acciones o instrumentos derivados de esas acciones. Básicamente, hay muchos tipos de trading, es muy amplio, es un mundo demasiado amplio, la gente, yo he visto en redes que te dice aprende trading, la gente cree que trading es una sola cosa, no necesariamente, cuando yo te digo, aprende trading conmigo, entonces, a lo mejor tú no quieres hacer trading de bolsa de acciones, a lo mejor quieres hacer cripto, o a lo mejor quieres hacer forex, que es divisa, o a lo mejor quieres hacer trading de commodity, en los a, valores futuros, que son cosas que también existen. Entonces, es muy claro y son diferentes. A pesar de que hay una base similar, es como decir la medicina. Tú eres, una, eres un médico general, tienes una base de todo, pero del cual tu especialidad tienes que aprender otras cosas nuevas. Entonces, es lo mismo. O sea, hay cosas que los traders de Wall Street saben que los traders de Forex no saben y viceversa. O sea, es un mundo. Pues, y tú te puedes desarrollar si quieres hacer esto.
0: Yo te quería mencionar algunos algunos mitos del trading y tú me dices si son mitos o qué opinas acerca de, de la afirmación que te digo, ¿no? Entonces, Dale, por ejemplo, yo te digo el trading no requiere mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué me dices de eso?
1: Bueno, sí y no. O sea, sí requiere tiempo porque tú tienes que aprender. Tú tienes que estudiarlo. Ese tiempo que tú tardes en aprender y estudiarlo es variable. O sea, eso va a depender de cada persona y no está bien ni está mal que si te tarda uno, tres o cinco años eso no, no tiene nada de malo o sea, esto es, un, esto es un, un proceso que cada quien va a su ritmo entonces una vez que tú aprendes tú puedes definir qué tipo de trader quieres ser entonces tú puedes de repente hacer un lo que llaman swing trading un swing trader es una persona que abre un trade y no lo cierra el mismo día sino que lo cierra días después, semanas después entonces tú puedes abrir un trade no lo ves más, defines tu punto de entrada, punto de salida, y tu punto de pérdida en caso, máximo de pérdida en caso te vayan las cosas mal, y ya, y te olvidas de eso y te dedicas a otra cosa. Puede ser este, a otros otro negocio, a tu trabajo normal, o no sé, o estar en la playa, lo que tú quieras, depende del estilo de vida de cada persona. Y puedes hacerlo así, hay otras personas que sí les gusta estar en la pantalla, estar más activos, hacer trading todos los días, es depende. O sea, pero lo principal, lo principal, toma tiempo, aprender o sea, no es algo que te vas a sentar la computadora o el teléfono y ya, de donde, como, como dicen las publicidades, no, haz trading, desde tu teléfono y no necesitas más nada. O sea, si sí es posible, pero de verdad, o sea, te quedas corto. O sea, tú necesitas un, un entorno para aprender, para analizar y el teléfono se te puede complicar, puede ser algo más difícil, más cosas, más, más lento de ver, aunque bueno, todo es posible, ¿no? Pero, o sea, no es algo tan sencillo como te lo pones. O sea, es como que te, hay un dicho que hice el trading es la forma más difícil, pero de hacer dinero fácil. Es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Porque tienes que primero pasar por un proceso de aprendizaje y después puedes hacer dinero fácil, entre comillas. O sea, porque te vas a tardar muy poco tiempo colocando una operación y las puedes dejar correr. Y si se te cumplió lo que tú dijiste, bueno, vas a hacer dinero. Pero no tienes que estar pendiente o trabajándolo por hora. Esto es como no es lo común, pues, como uno trabaja, que cobras por hora, lo que sea, con el trading, puedes hacer algo diferente
0: a eso. Antes de continuar, quiero abrir un espacio en este podcast. Y es que si deseas trabajar conmigo en sesiones de acompañamiento uno a uno, para avanzar a esa mejor versión de ti, puedes agendar una sesión exploratoria completamente gratis en el link que te dejo en la descripción del episodio. Son 30 minutos donde vamos a explorar tu caso y ver si te hace sentido trabajar conmigo y si yo puedo sumarte en tu proceso. Mi método incluye cuatro dimensiones. La primera es la conexión y ese piso emocional que nos permite construir nuestro poder interior. El segundo es acción. Sin movimiento no hay transformación. El tercero es foco, porque una vez que tomamos acción no solo podemos ser unos expertos lanzando flechas. Hay que saber cuáles lanzar, cuántas lanzar y hacia dónde lanzarlas. Mi objetivo es que no pierdas tu objetivo. Y el cuarto elemento es la entrega. Disciplina y constancia sumando hábitos es lo que permite que te transformes en esa mejor versión comprometida contigo mismo. Si esto te hizo sentido, puedes explorar el link en la descripción de este episodio y trabajar conmigo en tu evolución. Así que continuamos. Otro mito que está relacionado con el que me dices es que en muy poco tiempo alguien puede ganar mucho dinero. O sea, también es posible. <risa> sé que todo es relativo, pero, pero ahí me interesa tu opinión, claro.
1: A ver, no o sea, tú puedes de repente tener un golpe de suerte, porque yo lo he visto, y a veces eh, en este negocio hay como que la suerte del principiante. Muchas veces tú arrancas y ganas, ¿no? Y hay gente que arriesga mucho y gana mucho, porque mientras más tú arriesgas, más posibilidades tienes de ganar, ¿no? Dependiendo de también... Hay una premisa que es cuánto capital vas a poner. O sea, si tú vas a poner 100 dólares, no creas que te vas a ganar 5 mil dólares o te vas a ganar mil dólares de la noche a la mañana. O sea, estás hablando mil dólares, te vas a ganarte mil por ciento. O sea, no es algo que se hace de la noche a la mañana y no es algo que se hace con todos los activos. eso por eso, que si hay gente que hace mucho dinero. Yo conozco un muchachito de 20 y pico de años, emigró lavando platos en un restaurante de New York y mientras tenía tiempo libre se ponía a estudiar y aprendió y la pegó pues pegó, eh, los, abrió con una cuenta con 5 mil dólares y fue creciendo fue creciendo, fue creciendo, ya le montó en 100 mil y después bueno, tiene millones es un caso particular no es un caso que no quiere decir que no, todo el mundo lo pueda lograr, pero son cosas particulares, pues no no es así el, el resultado común, ¿no? que tú entras y ya, porque si no de todo el mundo fuera traer, todo el trade, todo el mundo ganara en todas cosas entonces tienen claro. su proceso y sus comisiones.
0: Hay otro mito que, que se escucha que puede ser que el trading es un sistema piramidal y la gente lo puede confundir con, con algún esquema de esa naturaleza. ¿Qué tan cierto o no es eso?
1: No, eso es totalmente falso. Lo que pasa es que eh, desde hace unos años hay academias que utilizan la modalidad de ventas en network marketing. Entonces como hacen network marketing, ellos cuando recomiendan el negocio, ganan una comisión por cada persona que entra a la academia ¿qué pasa? eso no tiene nada de malo pero entra en, en el tema que te, se confunde ¿no? se confunde el producto que es enseñar trading con vender cursos o vender la academia y dejan de vender a veces algunos dejan de vender la, la, la bondad de estudiar ahí y dejar el valor agregado de, de, de recomendar el servicio y se enfocan en el network marketing en los rangos en cómo ganas comisiones, etcétera, y a veces el producto se pierde de vista. Entonces la gente lo empieza a ver como pirámide, ¿no? Porque todo el mundo ve el network marketing o el multinivel como pirámide, sea o no sea. La gente lo tiene estimado así. Hay multiniveles buenos que no son pirámides porque tienen un producto sólido que lo respalda. Pero el tema es que o sea, está tan rayada esa parte que lo asociaron al trading, entonces la gente, algunas personas creen por lo que ven en Instagram, de que también mienten, están con, tirando dinero en stories y poniendo videos en deportivos y no sé qué, haciendo trading, no sé qué, hay unas publicidades de broker, tú te quedas loco, lo, la mentira. Mira el carro que me compré haciendo trading con no sé quién, una aplicación, y un Ferrari. Entonces dice, son mentiras, o sea, son un comercial, o sea, no es verdad. Y entonces la gente lo ve, lo ve por ahí, pues duda. Y empieza a creer esas cosas, que si pirámide, que si estafa y en verdad no, pues, no lo es. Es una procesión como cualquier otra, que sí te puede dar libertad de tiempo, libertad de dinero, pero bueno, hay que trabajar por ello.
0: ¿Sabes qué? te quería comentar que en una oportunidad yo veo una publicidad de esa naturaleza, a la que tú describes, y muy desde la ignorancia, estoy hablando, no sé, del 2018, por allí, que yo tenía cero conocimiento de esto. Decía como, no tienes que saber todos los análisis técnicos y tal, sino copiarte de lo que están haciendo otros. Entonces, es una plataforma que te muestra personas que están haciendo diferentes trades y tú básicamente, eh, bueno, emulas lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, en teoría, tú deberías ganar lo mismo que ellos ganan, pues en, en función a lo que tú inviertas. Yo no te puedo decir lo desastroso que fue para mí, a pesar de que lo que metí en su momento fueron 400 dólares pero me dolieron en el alma porque venía desde mi ignorancia, pero pensando en ese dinero fácil que muchas veces nos venden, ¿no? ¿Cómo has visto en tu experiencia este reposar las ideas, este estudio que nos estás comentando, este no dejarnos llevar por el dinero fácil? Porque bueno, aquí te cuento yo una, una cosa muy anecdótica, pero quizás tú has visto más ejemplos. No, es que es, es
1: en este medio financiero, y más hoy, que la gente está buscando resolver sus problemas, que la gente está buscando eh, odia sus trabajos, que la gente está buscando... Es muy fácil caer en estos cantos de, de serpientes, vendiéndote algo o, o pidiéndote el dinero para meter a un broker o una plataforma fraudulenta. diciéndote que, que no tienes que estudiar, que te vas a copiar y con esa experiencia de otros, tú aprendes y ya. O sea, ni siquiera sí aprendes, tú vas a tener resultados. Entonces, lo que no te dicen es que esas personas... El copy trading existe y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que hay varias formas de hacerlo. Tú abres una cuenta, un broker, y tú delegas la cuenta completa. Y dices, bueno, quiero que esta cuenta siga a tal trader. O pómela en el mejor trader que tú tengas. Pero tú te desentiendes. Tú no, todos los traders que haga esa persona, todos los trades, tú lo vas a hacer automáticamente. Entonces, bueno, si, ese, si el fondo le va mal, si te va mal, si el fondo va bien, güey, puede ser. Hay otro tipo de copy trading que es el manual que tú decides qué trade copiarte y cuál no. Entonces, si tú no sabes, ¿cómo vas a decidir cuál trade es mejor, cuál es peor? Entonces, resulta que te copias todos los trades malos y los trades buenos no los disfrutas. Entonces, yo, yo lo que le digo a la gente, si tú te vas a copiar de alguien, tienes que copiarte todo lo que haga, todo. O sea, todo lo que haga en el mes, en, en, en un mes. ¿Por qué? Porque él va a tener un, un ranking, va a tener, mira, yo gané, no sé, 60% de mis operaciones y perdí el 40%. O sea, le no, pero 40, perdió muchísimo. No, pues de una gestión de riesgo, cada vez que ganaste, recuperaste dos veces lo que perdiste. Entonces, con 60% de, de efectividad, tú eres súper rentable en tu negocio, en tu trade. Entonces, pero si tú nada más copiaste lo del 40, lo del 30% que fallaron, obviamente tú perdiste. Entonces, es, son cosas que no te dicen. Por eso, o sea, si yo o sea, no recomiendo copiarse, a menos que o sea sea, con fines educativos, pues mira, vamos a copiar esto para ver, o un, un moto bajito, o en cuenta demo, para ver cómo funciona, para entender las cosas y eh, razonar por qué esa persona dio esa señal. O sea, si te copias de alguien, por lo menos entiende qué hizo, o sea, por qué dijo eso, por qué dio o sea, esa señal de trade y tú la vas a seguir o la vas a entender. Pero si no, es un, un camino directo a estrellarte y, a, y ser más de la estadística que diga que, que no sirve, pues que eso no funciona, o que, no, o que era una estafa, que te engañaron, porque hay eh, eh, muchos detallitos pues,
0: que la gente a veces sola no, no los tiene claros. Daniel, cuéntame, un día cualquiera en tu rutina, ¿cómo funciona un hábito tuyo, una jornada completa? ¿Cómo funciona Ajá. ya que te dedicas a esto? Ah, y, si, y, si de, y, de, y de paso, si me puedes dar un ejemplo de una operación, obviamente a nivel de ejemplo, pero una operación que tú, que tú emitas en, en, en un sistema o en, o en tu rutina o, o el análisis que haces. ¿Algún ejemplo concreto con números ficticios, evidentemente?
1: Sí, mira, yo actualmente, o sea, yo en este, en este viaje del de trader y del inversionista he cambiado, ¿no? He ido evolucionando. Entonces, lo que estoy haciendo hoy en día, que me resulta muy bien, o sea, cambié mi hora de levantada una hora antes. Entonces ahora yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, me relajo un poco, tomo café, me baño, trato de meditar para aclarar un poco mi mente. Estoy practicando, trato de meditar 5 minutos, 10 minutos, o sea, tratando de no ser lo más consistente posible. Y en verdad eso me ayuda a despejar un poco la cabeza, ¿no? las ideas. Entonces, en ese silencio que todavía es de noche, empiezo a ver mi, cómo amanecieron los gráficos, los índices, que eso no cierra hasta el viernes. Entonces, ¿cómo amaneció? ¿Qué pasó en China? ¿Qué está pasando en Europa? Empiezo a entender un poquito antes que se mezcle con mi horario de, de New York, pues, con mi zona horaria. Entonces, yo voy viendo, estoy viendo qué, qué está pasando con la tecnología, con los sectores y empiezo a buscar oportunidades en el sector que más ve atractivo. Pues. O sea, que hay, hay diferentes características y si yo veo que está, está positivo, está en negativo. O hay oportunidad de, de, de entrar o no entrar. Eso lo voy viendo antes que arranque el mercado. Porque ya cuando arranque el mercado, tú tienes que tener un plan. Si tú empiezas a planear cuando arranca el mercado, ya estás perdiendo tiempo. ¿no? O sea, es un tema, por lo menos cuando... Esto es una rutina de un trader activo. O sea, así como yo, que a mí me gusta operar todos los días. Pero si tú entras tarde, o sea, a las 9 y media, que es la hora que abre el mercado de Nueva York, hora, hora allá, Dices, ah, bueno, ya voy a abrir, puedo desayunar con calma, puedo salir. Chévere, va a llegar a la hora de la campana. Pero ya han pasado millones de cosas. Y tú no estás enterado de qué pasó, por qué está en verde, por qué está en rojo el mercado, cómo va a abrir, qué noticia hubo. Los análisis fundamentales son las noticias de empresas particulares o noticias macroeconómicas. O sea, un dato de inflación, un dato de cómo estuvo la venta letal, las importaciones minoristas. Entonces, sé, cualquier cosa, pues, como tuvo el, el IPC o cómo está el PIB, el Producto Interno Bruto de cada país. Etcétera. O sea, ese tipo de cosas son datos que afectan los mercados. Y si tú no lo sabes, te afecta tu trading. Entonces, esa rutina la tengo clara. Empiezo a ver, hay días que, mira, el, el mercado está demasiado loco y no hace nada. Cierro mi, mis cosas de trading y me dedico a otras cosas. para o sea, no estar inventando, Antes yo buscaba operar lo que sea. Entonces, tengo que operar, tengo que operar. Perdida. Sobreexponerme, sobreoperar sin necesidad. Entonces ahí vienen los problemas. Pues, ahí es como te vas metiendo como en un lado oscuro de, de esa fiebre, esa ansiedad de, de tener que, que, que siempre tratar de entrar. Y a veces el mejor trade es el que no hace. O sea, por lo menos ahorita, los mercados recuperados muchísimo. Si no hay una idea muy clara, es mejor no hacer nada. O sea, hay que esperar un poquito más de claridad de que otra vez el mercado tenga un sentido, un sentido este, más claro hacia dónde va, una tendencia más clara, y tú puedas tratar de, de conseguir la, la, las ideas más exitosas. Porque eso es al final, pues, o sea, tú estás prediciendo o tratando de, de predecir algo basado en estadísticas y en patrones, pero al final no eres adivino, pues nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar exactamente. Entonces, este, es lo que, lo que yo hago. Y no ha funcionado. Y después de mediodía ya no opero más. Después de once y media, doce, a menos que tenga algo abierto, pero normalmente ya no. O sea, por eso yo decidí hacer en Wall Street, porque me da esa libertad de ya que me cortaba. Por ejemplo, la gente que hace Forex, eso es 24 horas de lunes a viernes y empieza el domingo otra vez. Y yo cuando yo hice Forex y me levantaba a las 3 de la mañana y, le, y, y veía el celular, ¿cómo va? ¿Cómo va la libra dólar? ya que Oye, me sacó! ¡Ah, gané! Y lo otro, todavía estoy ahí. O sea, era una estrella, yo no, yo no puedo estar con esto. O sea, la ansiedad de noche, esta ansiedad, yo tengo que cambiarlo. Entonces fue como fui evolucionando hacia las acciones, hacia el mercado de Estados Unidos. Es la, la bolsa más importante, donde están las compañías más grandes del mundo, la economía fuerte del mundo, allá es. O sea, voy a aprenderme lo más que pueda de ahí. Yo no pero Europa, China, algunas cosas que tienen que ver puramente, porque China es China, pues... Hay empresas ahí que líderes en, en manufactura, etcétera, en tecnología, pero por lo menos empresas europeas yo no sé nada. O sea, no me preguntes nada de Europa porque no, no he querido meterme ahí, sino más que las clásicas o lo, sé lo que está pasando, que es el petróleo y la otra cosa, pero no, no es lo mío, porque no, no es lo que quise aprender por el tema del horario. Entonces tú te puedes crear eso, tú puedes crear tu horario, tu tiempo, tus reglas, pero es importante que las cumpla y no hay nadie que te va a no hay nadie que te va a estar siguiendo que cumpliste las reglas, sino que te va a decir que cumpliste las reglas el resultado, ¿no?
0: Claro. Y, obviamente, cuando uno habla de este tema, viene a la cabeza, quizás más inmediato que otras profesiones. Alguien dice, bueno, pero ¿cuánto puede hacer un, un trader eh, mensualmente? ¿no? Tú me, me contabas en una conversación previa que no necesariamente tú te guías por un valor semanal ni diario que ganas, como un monto real, de mil dólares o dos mil dólares, sino que en ampliar tu portafolio en tanto por ciento. Cuéntame un poquito cómo es esa lógica, porque definitivamente tú, y dime si es así o no, tú vives de esto. O sea, tú, tú tienes tus ingresos bien en producto de esto.
1: Lo que pasa es que sí, el trading por mí es una fuentes principales mías de ingresos. Y el tema es que tú no puedes verlo por dinero, dinero un monto, porque no todo el mundo tiene el mismo capital. Entonces, el trading es un tema de mucha mentalidad. Tú tienes que tener un mindset muy desarrollado y es lo que más tienes que trabajar. Vas a aprender trading y vas a aprender la estrategia y vas a, hacer, vas a aprender a analizar las velas y vas a dibujar y vas a ver cosas que yo veía un gráfico de un cualquier activo y decía, ¿qué es eso? ¿Es un electrocardiograma? No entiendo eso. O sea, yo lo veo ahorita, es como cuando veo una partitura musical, yo lo entiendo ya. O sea, es una cosa que tú emprendes a leer. Es una velita que tiene un palito hacia arriba, hacia abajo, ah, mira, esto puede ser esto, puede significar esto, aquí hay liquidez, aquí no hay volumen, o sea, cosas que ya tú ves automáticas. Eso te lo va dando la práctica. Pero la mentalidad es lo más importante, porque si tú arrancas por lo menos con una cuenta de 100 dólares y tú quieres ya renunciar a tu trabajo con la cuenta de 100 dólares, vas a arriesgar más de 100 dólares para, para tratar de multiplicarlo rápido y lo vas a lo mejor lo multiplicas, pero en el siguiente lo perdiste todo. Porque estás con la mentalidad equivocada de querer ganar 100, mañana ganó 200, mañana ganó 300. Cuando tu empresa empieza con cuentas de montos pequeños, es muy fácil duplicar. O sea, tú empiezas con 500 dólares o con 200 dólares, te montas en 400 muy rápido o en 500 muy rápido. Pero si arrancas con 20 mil o 50 mil, no, no es muy rápido la, el salto a 100 mil. Porque tú no puedes, ya empiezas a entender que no, yo no puedo arriesgar tanto dinero. O sea, no es lo mismo perder 100 dólares 200 que perder un trade 20 mil o 15 mil. O sea, psicológicamente es un golpe fuerte instintamente, entonces tú necesitas este, trabajar esa mentalidad entonces te bajas a los porcentajes dices, bueno yo quiero crecer mensualmente o semanalmente X% por ciento. y si pierdo en un día 1, 2% pero si te algo, yo no opero más, mañana será un nuevo día mañana mira mejor o la semana que viene mira mejor ya veré, dependiendo de, de, de cada quien, pero si lo veo por dinero, siempre va a estar con esa presión propia incluso asociándolo a qué vas a usar ese dinero lo vas a usar para pagar esto lo vas a pagar otro con el porcentaje tú estás como que anulado y si tú haces por porcentaje te va a dar la capacidad de manejar una cuenta de 500 dólares o una cuenta de 500 mil dólares o sea porque tú estás trabajando por porcentaje tú arriesgas por porcentaje yo arriesgo, arriesgo máximo por ejemplo 0.5 o 1% de mi monto total de la cuenta es lo que yo arriesgo por operación si yo pierdo eso no me va a quebrar. ¿Sabes? Yo puedo arriesgar a perder máximo eso. Yo puedo poner 5 mil dólares en un trade, por así si te algo. Pero si yo tengo mi pérdida máxima cuando ya eh, eh, me esté, esté perdiendo 1% o 0.5% de mi monto total, no de los 5 mil, sino de mi monto total. Entonces, si yo puse 5 mil para tratar de ganarme, no sé, mil, dos mil o 500. Pero si ya perdí 100 dólares, que puedes, vamos a decir, que es el, el monto máximo que representa el 1% de mi cuenta, entonces ya yo me salgo. ¿Por qué? Porque no voy a arriesgar más con la esperanza de que se me dé. Obviamente, perdí, vuelvo a entrar. A veces a mí me ha pasado que en una misma, misma idea eh, me saca, pierdo por el stop loss y vuelvo a entrar y después recuperé esa pérdida y gané. Por así, tío, eso, eso puede pasar, pero también pasa que te quedas pensando que, 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 que vas a, a tener éxito y resulta que se fue la, la operación muy en contra tuya y perdiste dos, tres veces lo que debiste haber perdido. Entonces ahí empiezas a, a, a romper tu plan, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que no debes hacer. Por ejemplo, que tú me, en, en la pregunta anterior, tú me preguntaste un ejemplo, no te lo dije. Tú abres una operación, o sea, en cualquier activo, llámese, vamos a hacer una operación fácil, una Apple. ¿okay? Apple está ahorita en tendencia al sí Entonces tú conseguiste un buen punto de entrada en Apple, y dices, bueno, yo voy a comprar Apple en 170, y tú esperas que llegue a 175. Cuando llegue a 175, yo voy a tomar mis ganancias, recupero mi capital y gano mis 5 dólares de ganancia Multiplicado por el número de acciones que compré, esa sería mi ganancia. O sea, si yo compré 10 acciones, bueno, 10 por 5, 50 dólares, lo que sea. O sea, dependiendo de, de, de cuál sea tu objetivo. Y pongo un stop loss, que si la acción cayó a 168, por decirte algo, que de 170 a 168, yo me salgo. O sea, estoy dispuesto a perder 2 dólares por acción, no más de eso. Entonces, entro en mi y yo analicé antes de entrar, por qué voy a entrar, dónde voy a salir, dónde voy a perder si tengo que perder, y ya. O sea, y ya, como que el trabajo ya se hizo. Tú tienes que dejar que el mercado haga lo suyo y te diga si estuviste bien o estuviste mal. Entonces, eso sería como un ejemplo, un ejemplo claro de, de, de una acción conocida. O sea, algo que todo el mundo consume, es Apple.
0: Y eso te pregunto, ¿tú vas de acción en acción o ese plan puede incluir como muchas acciones o ETF y te mueves? De repente haces 10 operaciones en un día.
1: Es depende de, de lo que esté moviéndose que yo vea en la, mañana, en la mañana temprano. Hay gente que opera nada más de Tesla. Si Tesla hace algo, se dedica a operar Tesla río para abajo, por ejemplo. Si a mí me gusta ver en general qué hay. Pues. Si hay algo interesante en cualquier mercado, o sea, de, de las acciones, pues. Pequeñas empresas, medianas, grandes, no importa, cada una tiene sus riesgos diferentes, pero es donde haya más oportunidad, donde haya más volumen. Yo aprendí muy tarde después el tema del volumen, trading porque el volumen quiere decir las transacciones que se están haciendo en el momento, o sea, mientras mayor transacción es más liquidez y más volatilidad, pero te ves más chance de entrar y salir, o sea, es más chance de que tú puedas ejecutar tu operación en el momento que tú quieres y salirte en el momento que tú quieres. Entonces eso también me, me ayuda a mí a buscar ese tipo de, de ambiente, porque yo puedo entrar y salir cuando yo quiera, no quedarme atorado. ¿no? Porque en el trading es en, algo importante entender, al menos en Wall Street, es un trading real. O sea, tú estás comprando una acción a alguien de verdad y alguien te la está vendiendo a ti. O sea, el broker te está siendo intermediario entre nosotros dos. Tú tienes una acción de Apple, yo las quiero comprar. Y yo de broker Yo quiero comprar una acción de Apple en 170. Él se voltea al mercado y él vio que tú tienes una orden de venta. Yo quiero vender acciones de Apple a 170. Nos hace el match a los dos. Tú y yo no nos conocemos, no nos enteramos quién las tenía antes, pero nos hace la, el intercambio. Cada quien entrega la plata, tú la recibes, el broker cobra su comisión y así se da. Pero si no hay órdenes de venta y yo quiero comprar, me quedo con las ganas de comprar. O si yo quiero vender y no hay nadie que quiera comprar, yo me quedo con las ganas de vender y a lo mejor el mercado sigue moviéndose pero nadie me quiso comprar a mí, mi activo si no me pude salir. Entonces también hay cosas importantes de, de entender al momento de hacer trading en acciones
0: específicos, que es la liquidez. Muy importante para poder nadar en ese ambiente. Mira, me encanta todo lo que nos has compartido, porque además tiene una filosofía mucho de, de mentalidad de crecimiento, de educación, de no necesariamente el camino fácil, que es lo que de alguna forma muchas veces se vincula a este mundo y por eso te doy las gracias por, por darnos también claridad quiero preguntarte ya para ir cerrando si tú dices que operas a diario o que ese es tu estilo ¿cómo haces cuando te vas de vacaciones? <risa> ¿qué haces en ese tiempo que es lo máximo quizás que te has tomado de vacaciones o incluso en vacaciones igualmente estás, estás activo? trato de no desconectarte
1: pues o sea, porque tienes que desconectarte de verdad trabajas en base a eso solo una vez estaba pendiente que era una semana como que muy esas semanas importantes de hecho este año, claves de noticias y lo otro, que en verdad no podía desconectarme mucho porque iba a impactar no solo en el trading diario, sino en mi portafolio a largo plazo entonces era un tema que tenía que estar pendiente y bueno, no podía como que desconectarme, estaba viendo el teléfono y escuchando la, la prensa de o sea, la federal y lo otro y la playa pues. pero bueno, esas o son sea, las cosas que me me, me da la ventaja de poder hacerlo también, pues. Es un tema de, que ya cualquiera le puede pasar, pues. Con todos estos temas del de home office y, y el Zoom y el, y el Teams y todo, la gente puede estar donde sea y resuelve sus cosas. ¿no? Pero en mi caso es igual. Yo trato de conectarme a menos que sea algo así crucial. Pues. Hay que también, como todo, pues, buscar, buscar esa libertad real, pues. Y esa te la pones tú. O sea, que es lo que te digo... O sea, la gente habla mucho hoy en día de libertad financiera, libertad en lo otro. Te lo venden el trading, mucho de: esta es la profesión con que vas a ser libre realmente. Y puede que sí, puede que sí lo seas, pues, puede que sí lo logres. Es muy factible, pero tienes que estar claro que no es de la noche a la mañana. Y no es un tema de, de que entrando ya vas a, vas a ser el mejor trader en el mundo. Porque si no, imagínate, tú necesitas, creo que son 5.000 mil horas para cualquier profesión, llegar a ser máster, o sea, doctor, ingeniero, o sea, cualquier cosa. Entonces, el training es igual, pues, tienes que volar igual en tu simulador, en tu proceso, para ser piloto y montarte así, top gun, ¿sabes? ¿verdad? Claro. Es que, Darle tu proceso y, y, y tripeártelo y disfrutarlo, porque es lo más importante, ¿no? para que te guste.
0: Daniel, nuevamente, gracias y preguntarte por tus tres principales. ¿Cuáles son esas tres recomendaciones que nos dejas el día de hoy para seguir trabajando en, no solo necesariamente en el trading, sino en la mentalidad, yo creo, de, de todo lo que hemos conversado, ¿no? De tantos ámbitos en los que tú has estado metido. ¿Cuáles serían tus tres principales?
1: Eh, bueno, la primera, tienes que definir por qué. ¿Por qué tú quieres ser un trader? ¿Por qué quieres ser una trader? O sea, ¿Qué es lo que te llamó la atención realmente, porque viste un anuncio en Instagram, porque tu vecino, tu vecino se, está en una academia y te ofreció el tema, o porque yo te recomiendo que vayas de verdad adentro y entonces determines tu, tu propósito en el trading, o sea, porque quieres mejorar tu vida, porque quieres jubilar a tu pareja, porque quieres ayudar a tus padres, porque quieres que tus hijos no les falte nada, o sea, ¿cuál es la razón de verdad que te mueve? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando ese propósito es fuerte, los momentos duros del trading, cuando estás perdiendo plata o cuando estás desanimado o cuando tu que no es ti tú pensar en ese propósito, en ese porqué y es lo que te va a dar esa energía, esa gasolina nuevamente para levantar. Porque si no es muy fácil rendirse y vas a tener, como dice uno, uno de los mentores, el pie siempre fuera de la puerta. Tú siempre tienes el pie fuera de la puerta esperando cualquier cosita para salir. Entonces vas a decir, no, es que yo sabía que eso no... ¿qué hacía yo en eso? O sea, entonces si tienes un propósito fuerte eso te va a ayudar a que te mantengas en la ruta una segunda recomendación podría ser que este es un proceso o sea, que tómatelo con calma, no te compares con otras personas que lo estén haciendo no te compares con que el otro gana tanto o que aprendió en tres meses o por semana o sea, hay una filosofía asiática que se llama Kaizen que es un logro pequeño a la vez y tú lo puedes hacer, ¿no? o sea, un logro constante, consistente, poquito a poquito lo vas, lo, vas, lo vas haciendo crecer y como te des cuenta tienes un, una consistencia y un crecimiento sin tener esas metas tan grandotas al inicio ¿no? eh, o esas comparaciones con los demás. Y la tercera puede ser, que bueno, lo, lo que ya hablamos, es, trabaja con metas específicas, con, meta específica, con porcentajes, que es lo que te va a ayudar a mantenerte, con los pies sobre la tierra y a crecer y a manejar cualquier capital. Porque la, una de las metas de cualquier trader no es solo manejar capital tuyo, que te va a tomar más tiempo, a lo mejor si empezaste con un poco de dinero, sino lograr aplicar y manejar dinero de otros en fondos. O sea, hay fondos de inversión contratando gente y te dan capital, te dan 50 mil, te dan 100 mil dólares, te dan 300 mil dólares, te dan medio millón de dólares, que no es tuyo. si tú vas a ganar un porcentaje de tus ganancias, de las que tú hagas, de ese capital. Y eso se logra, bueno, cuando tú tienes consistencia, cuando tienes confianza, cuando tienes una estrategia propia y manejaste tu cuentita pequeña con porcentajes de ganancias en crecimiento o por lo menos consistentes en el tiempo que te han ti un currículum para poder hacer esto. Y ahí sí, de verdad, es que el juego empieza como debe ser. porque Tú vas a manejar buen dinero, vas a, vas a operar este, con más libertad, te vas a sentir con más herramientas porque no estás con esa presión, nada más es solo tu capital. Pero para llegar allá, o sea, hay que pasar un camino y, y, y bueno, es totalmente posible. Y cada vez veo más cuentas de fondeo y más, y más fondos buscando personas que manejen. Porque la gente invierte. Hay mucha gente que deposita el dinero en estas plataformas, en estos brokers, en estos fondos de inversión. Y ya, o sea, quiere que la gente le haga sus inversiones, no quiere vender, no quiere hacer nada. Y bueno, otro lo tiene que hacer. ¿no? Y siempre hay generaciones de relevo. ¿no? Los traders grandes de 40 años de experiencia, 30 años de experiencia, ya... O sea, ya se tienen que jubilar, ¿no? O sea, siempre va a haber generaciones de relevo. Entonces, yo
0: creo que es algo que es una buena oportunidad ahí para el que quiera dedicarse a esto. Vale, Daniel, de verdad que mil, mil gracias nuevamente. ¿Dónde te puede conseguir todo aquel que necesite contactarte o ver tu contenido? Déjanos ahí tus coordenadas.
1: Mi Instagram es muchos muchos pips así es como suena. Eh, ese es mi Instagram que dedico para el trading. Por ahí me pueden contactar. También tengo unos videos en YouTube. También puedes buscar muchos pips. Pero por Instagram estoy más activo ahorita. Y también quería dejarte un, un regalo para tu audiencia: que las personas que me escriban por Instagram, en muchos pips, en un mensaje en el privado de mí pongan las 3 PL. Le voy a regalar una sesión exploratoria de 30 minutos sobre el trading o inversión. Para las 5 personas que escriban. Les voy a dar esa sesión gratis, completamente gratis sin costo. este Solo por haber escuchado este podcast y por habernos acompañado
0: esta hora aquí conversando por este tema. Buenísimo, oye, qué fino. Gracias por ese Por ese regalo. Bueno, Daniel, te mando un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta la ciudad de Panamá, y nos seguimos viendo. Igual, mi pana, gracias por la invitación y bueno,
1: mucho éxito. Seguimos adelante.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí nuevamente en un episodio de las tres principales. Gracias a Daniel por ser parte también de este proceso de educación en un mundo tan fascinante como puede ser el trading. Espero tus comentarios por Apple Podcast. Si puedes dejar tu valoración, allí tu review, escribirlo, allí detenerte. Si este episodio te hizo sentido, puedes hacerlo por esa vía. Igualmente nos puedes conseguir, tanto a Daniel como a mí, en Instagram como arroba que es la red de Daniel. Y arroba Café del Éxito, que es mi handle, donde también puedo recibir con gusto todos tus comentarios. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.